0: 今年はねいろんな映画見てきましてなんかね今年ぐらいからすっごく映画見たいよく今見れていてでその時に便利なのってアマゾンプライムなんですけれどもアマゾンプライムくんね本当にすごいわもう見たい映画っていうのがそもそも興味あった映画っていうのもあるし友達から紹介された映画っていうのもあるしあのあとはレビューだね単純にねレビューを見てあこの映画面白そうだなとかそういうのもねその自分の見る映画の指標になるからねすごくいいんですけれども今年はね結構映画見てきましてまあ本当の映画好きからするとあそんなもんかっていう本数なんですけれども一般人からするとね結構見てるなっていう方なんですよね。多分今年本本か30本ぐらい映画見ているはずなので、まあそこそこ見てる方なんじゃないかなっていうのを思いますね。で、えー、っとね、普段ね、映画見るときっていうのは、あの、アマゾンプライムから見て、ねあの、パソコンのモニター、もしくは、あの、iPhone 持ってますんで、iPhone から、えー、っと、アマゾンのビデオの方のアプリダウンロードして、で、Wi-Fi 経由でダウンロードして、やっぱストリーミング再生すると、すぐにね、あのー、通信制限来ちゃうんで w i f i でダウンロードして、まあ、通勤途中とかに見ているっていう感じなんですけれども今年の6月くらいかなあの家帰るためにちょっと急いでて胸ポケットに、あのー、iPhone 入れたまま走ってたら胸ポケットから iPhone がスポンと飛び出してでそのままね、あのー、コンクリートの上にこの iPhone の。あのもうあの画面の方からね液晶の方から落としちゃってでこの iPhone って僕はあの3年ぐらい前から雑に使ってきてで何度も落としてるんですよね家でも落とすしもう外出先でも落とすしっていうなんでもう落とすたびにねこの不思議とねモニターが、ね、割れたことなかったんですよこの液晶部分が液晶部分割れたことなかったんでいやもう今回も余裕でしょうと思ってたらまあなんだろうね当たりどころが悪かったのかな、バッキバキに言われて、で,それ,でそれからあのバキバキに言われちゃうとね、僕、よく見る映画っていうのが、あの洋、ー、画をよく見るんで、あの字幕をね、あのー、読みながら映画鑑賞するんですけれども、もその字幕がねちょうど映る部分のところがバッキバキに言われちゃっててもう、見えないんだけどこれみたいな、こう読むの一苦労だし。映画見てるだけでも目が痛くなるみたいなそんなことだったんであのやっぱりね液晶画面ねしてかもう文字ね特に特に文字読む時にあのモニターの液晶の部分がねちっちゃいと本当に目によくない何なで僕出勤前からこんな目をつかれてで出勤した後もデスクワークでほぼほぼ1日8時間か9時間は PC のモニターを見続けるっていう生活してるのに朝の通勤時間でこんなにやられてたらこれは持たないなと思いましてで、えー、今回の Amazon のサイバーマンデー、えー、まあネットショップ上での一番のね、えー、と大きなセールを12月の頭かな、えー、金曜日土曜日日曜日など月曜日の夕方ぐらいまでのサイバーマンデーということでで、えーとまあ、基本ねサイバーマンデーだろうがサマーセールだろうがスプリングセールだろうが結局ね何が一番安く手に入るか何が一番安い値段で出てくるかっていうのはまあ一つはもう売れ残りっていうかもう<笑>在庫処理みたいな形で安くなるパターンとあとはもう在庫がいっぱいありますよっていう例えばその毎回ねセールに出てくるやつといえばあの飲み物系とかね段ボールに入ったその。ミネラルウォーター1リットル6本入りを1本あたり75円の値段で売りますよみたいなそんな感じのセールがねあってでこれね、一瞬で終わる、両者が何かわかんないんですけど一瞬でねあの売り切れですみたいなキャンセル待ちですみたいなになるんですけれどもやっぱりねアマゾンのセールだからアマゾン製品を買うのが一番ね値切り率がいいんですよ。というわけで今回僕がね気になったのが、え Kindle、ー、Fire。Kindle Fire HD の10かな。今一番新しいやつ。これ普通に買うと、確かね、1万と7000だか2万円ぐらいするんですよね。で、それが、えーと、サイバーマンデー特別価格、マイナス3000円。それと、さらに、えー、Amazon プライム会員ならば、このマイナス3000円から、もうね、マイナス4000円上乗せしてマイナス7000円で売りますよっていうセールが始まっていて、これ多分、ね、一番お買い得商品なんじゃないかなと思うんですよね、アマゾンの製品の中で、でそれプラス最近ね、あのー、世の中便利になったなと思うんですけれども、えー、とグルナビ、まあ宴会とかねあの居酒屋の予約サイト、グルナビ僕は会社の、あのー、飲み会の幹事とかを何度かやってたおかげで、これグルナビ経由で予約してそうすると予約した時にポイントっていうのが付与されてますしてねでこのポイントを、あのー、例えばグルナビの,の今後使うの居酒屋の値段の割引に使えますよっていうのが他にアマゾンギフト券に変換できますよっていうそのおかげで、あのー、過去僕今年かな3回ぐらい、あのー、飲み会感じとしてセッティングしたんですけれどもおかげでえー、3000円分のアマゾンビフト券に変換できますよということでこれも変換してきて合計で、えー、っと1万円分値引きをね適用させてエキミドルファイヤー HD10 を買うっていうおかげでねほぼほぼ半額の値段,値段でエキミドルファイヤーを購入できるっていうねただね一つだけねミスしたなっていうのがあのー、買うのが遅かったんですよねサイバーマンで金曜日の18時から土日、月曜日の23時59分まであるんですけれども、で僕はあのー、プライム会員なんで購入してその翌日にはあのー、家に届きますよっていうままあまあそういういプライム特有のね年,年,間年会費4500円ぐらいかな、5000円ぐらいかな払ってるので、まあそのぐらいのね恩恵を受けてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、もまあ、本当便利な世の中だなと思いますね。えー、あのーネットショップして買ってから早ければもう24時間以内に届くっていう生活っていうのはすごいよね5年前10年前だと多分考えられなかったんですけれどもそういう便利な人いるのかなってただえー、っと買うのがね僕月曜日のサイバーマンデー終了ぐらいに買っていつもね日売りグなんですよねサイバーマンデー始まる前から、キングダムファイヤーの HD の点が欲しいな、欲しいなって思ってたのにもかかわらず、金曜日ね、セール始まってすぐに、やっぱりお金、あの、高いものだから買うのを、ちょっとあの、尻つぼみっていうか、まあちょっと、ね、あの、尻<笑>つぼみじゃないよ。ちょっとまあ悩んじゃうなっていう時,時期があってその時間がね、うん、悪かったのかなもう月曜日まで2日間で悩んでようやく買うっていうぐらい少子者なんで本来であれば1日で届くはずの k i、えー、ンドルファイヤーがえっと1週間待ちっていうあのもう在庫ないんでみたいな届くのは多分クリスマスのなる前ぐらいに届くよみたいなことを予約サイトに書いてあって、うん、しょんぼりみたいな。まあ多分ね今年僕も実家帰るんで k i n d l ファイヤー持ってしこたまね映画をねダウンロードしてでまあ夜な夜な映画を見るんだろうなっていうそんなこと思うんですけれどもで、まあ、今年ね、えー、たくさん映画見ましたまあ20分か30分ぐらい見た中でまあ、自分のねおすすめの映画っていうのもね、まあ、この場で紹介していこうかなっていう次第でございますと思ったんだけどさこのポッドキャスト、あのー、<笑>僕、オープニングは、まあ、フリートーク、えーと、後半部分は、まあ、本編は、ゲームの紹介をするっていうポッドキャストなんだけれども、もう、お、大きくさ、変えちゃってさ、オープニングは映画の話、ああ本編は、ゲームの話みたいな感じでもいいかもしんない。あのそれぐらいね、僕は今、映画の紹介するストックは結構あるんでもう今年1年間でためにため込んだのでえーあとね自分のメモを見るか LINE でねあの1人専用のグループ自分だけのグループを作ってここにあの今まで見た映画っていうのを耐えてるだけね書き込んで今後はねあの感想とかも書こうかなと思ってるんですけど面倒くさいんでえっとまあ、ここ数ヶ月映画をまとめる見た映画をまとめるっていうタイトルであの自分だけのグループで、ね、本当にこの孤独な LINE の使い方自分だけのグループを作ってそこにメモ帳代わりにポンポン書き込むっていう今年はね基本的にはあんまり、あのー、好き嫌いせずにいろんな映画を見たっていう感じですねまあアクションも見たしコメディーも見たしドキュメンタリーも見たし恋愛系はねちょっとね好き嫌いはしないって言ったけれどもんあの10代ティーンエイジャーの恋愛の感じとかは見てない、うん、あの僕の心が嫌になるからそんなん出勤途中に見たら仕事したくなくなるよあとはミステリー系とかあホラー系見てなかったななんかホラー系はあんまり自分の、その、金銭に触れなかったっていう。でまあよく見るのは、まあ、いわゆる名作って呼ばれてる映画ですかね。90年代、もしくはまあ2000年代ぐらいの、もうこの映画はもう映画好きなんで見とけよっていう、もう映画、洋画おすすめって検索したら、まあ大体ヒットするようなね。あのー、映画、トゥルーマンショーとかね。あと、あのー、ルーマンショーとか、えーと、日本語版の放題の名前だと、えー、と一期一会かな、あホレフォレスト・ガンプとかね、その辺の映画を見てたんですけれども、まあ、今日ここで紹介する映画っていうのはね、ね友達からの推薦でもなく、今回はマゾンのえっ、ー、のレビュー見て、この映画面白そうじゃんと思ってみて、で見た結果、こいつはなんかやべえもん見ちまったんじゃねえかなっていう映画をね、今回紹介しようと思います。えー、っとね、あー一応、絵こう描いてみるうん。帰ってきたヒトラー。というわけで、今回紹介する映画は帰ってきたヒトラーです。えー、2010年代かな。えー、現代にヒトラーがタイムスリップした時どうなるかっていうのをね、制作した映画です。で、この映画ドイツ映画ですね。で、ヒトラーっていうのは、あんまりね我々、日本人の感覚、まあ、本当外の国の出来事なんで、あんまりね、あのー、感覚として掴みにくいんですけれども、ドイツ国内ではあのー、やっぱりその若い人たちだとそんなあんま感じないんですけど、やっぱその戦争を経験してきた人たちにとっては、意、ま、味、あ、嫌われている存在みたいな、ね、ねもちろんその,、まあ、その時,代時,代時代の話なんでやっぱり。ヒトラーがもう 100% 悪いっていう風に思ってる人もいれば、まああい時代だから仕方ないよねっていうスタンスの人もいるんですけれども、なんであのドイツ映画でそのドイツ人が作っててえー、っとヒトラーを題材にするっていうことのその挑戦プリ、ね、ドイツ式のあのヒトラーの挨拶ねつ、あれでヒトラーみたいな。あの左腕を上げて胸の高さまで上げてこう挨拶をするっていうのはいやまあ向こうの国では禁止されていることだしそれすることに対しても失礼に当たるし最悪なんかあの場所が場所ならば交留所にねあ刑務所に1日みたいなこともあるんですけれどもまあ今回はこのヒトラー現代にもしヒトラーが生まれあタイムスリップをしてでそのヒトラーがこのドイツをめぐって現代のドイツの問題点に関してあ炙り出すっていうか映画の視聴者に対して現代のドイツの価値観とかね政治とかそういうものに対してその、ま、疑問符を、ね、投げかけるっていうような映画ですねでこの映画、えーっとね、主人公はまあヒトラーじゃないですか、まあ、主人公の相棒っていうのかな相方っていうのかなっていうのがえー、っと落ち目のテレビ局に勤めているえっ、ー、とまあ、フリーのね、まあ、ライターかなあれはフリーのライターがえー、ともう一人の主人公ですで、まあ、自分のドキュメンタリー番組を作ってるさなで偶然ヒトラーが映り込むことによってこのヒトラーを探してでその最初はあのもうだだ誰もねあのタイムスリップをしたような人なんて思ってないんであのヒトラーのコスプレするやんけみたいなおこいつ面白そうやんけっていうテレビ局特有のねあの悪いやつあのおこの一般人おもろそうやんけうちらの番組に扱って面白かったろみたいなあの<笑>最近はねあのもうやってないけどえっ、ー、と明石家さんまの方の、あのー、ご長寿のクイズ番組みたいなあれガチだったのかなってたまに思うんだよねなんかもう89時まで生きたおじいさん、おばあさん3人ぐらいつま捕まえてでなんかクイズ出して珍解答を笑うみたいなそういう番組あったよね、今思うと、あれはあのタレント事務所の人なんじゃねえかっていうのをよく思うんですけれども最近そういう番組なくなったね、なんかあとあの引っ越しおばさんみたいなね。あーあれもね兵庫県なんですよね、我が故郷、兵庫県、引っ越し、引っ越し、さっと引っ越し、しばらくぞと、あのー、あれも大体いい、どの、ね、民放局も NHK で最後に取り上げてたんだよね、あれも1ヶ月ぐらいかな、ずっとワ、あのー、イドショーとかであの一般人の騒音おばさんを取り上げて、でみんなで笑い物にしてみたいな。そ何の話してんの今<笑>、まあ、そういう怖さもあったけれどもまあそういう<笑>おヒトラーのコスプレしと人やんけおも,ろおもろそうやなみたいなよああいうドラーおう今日はどこに行くんだいみたいなそんな感じのドキュメンタリー番組を、えー、撮ろうみたいなでこのフリーのライターの方も,もう大きなスクープがないとお前は契約を切って無職にするぞっていうふうにあー上司から言われてたんでじゃあ俺に時間をくれと俺に時間と金をくれと今あのアイルヒトラーの生まれ変わりを見つけたとだから俺はこいつと旅をしてドイツを巡って今のこのドイツの問題点社会番組を作るから時間をくれっていう風にチーフに行ってでこのアイルヒトラーを連れてあの旅に出かけるっていうそういう映画ですこの映画ね社会実験も兼ねてるのかなっていう風なところがあってそこが僕一番好きなんですけれども「時たま、ね」あごめんね、時たまじゃないなこの、えー、とライターが作るド,あドキュメンタリー番組っていうのがヒトラーがその社会情勢を語るみたいなそういう風なドキュメンタリー番組を作ろうと。で旅の行行く先行く先先でその,現地のドイツ人に、えー、インタビューをしてもらってでそれをつなぎ合わせて、えー、番組を作ろうみたいなそういうことなんですけれどもなんでインタビューシーンっていうのがねたまに入るんですよそのインタビューシーンなんだけれども明らかに映画の HD 画質からちょっと取ってねその何て言うんだろうね動画の滑らかさ、あのー、例えば映画の画面が FPS60 だとしたらインタビューシーンだけ FPS30 になってますよみたいな、まあ、そんな感じで演出で撮ってるんだけれどもこれね、ヒトラーが行っているあインタビューシーン、これはねあエキストラを使ってこういうシーンを撮りましたじゃなくてあのこのドイツに住む一般市民の人に対してインタビューを行っているっていう、でしかもあのヒトラーの格好でねあの、ドイツでは結構タブーとされているヒトラーの格好をして。この国の今の問題は何ですかみたいなことを問いかけると、まあ、そうすると、ねでもね、あの反応はねまちまちなんですよねあの、面白がって写真撮る人もいる、もちろんあのドイツも YouTube あの大流行中ですので、もう全世界大流行中なんだけれども、まあ、YouTube に、ね、動画を投稿する人もいる、YouTuber がその今、ドイツでヒトラーが現れたみたいな、何なんだっていう悪ふざけなのか、我が国に対する侮辱なのかっていう。まああの時間が経つにつれて、あのあ、これ映画のプロモーションなんだなっていうのを、まあ、認知し始めるんだけど、まあ、あ,のある意味、宣伝もね担ってるっていう、でまあ、ドイツで現れたヒトラーが一般市民に対してインタビューしていて、もう、あなたなんて嫌いだからどっか行ってくださいっていう人もいれば、まあ、面白がって、ちゃんと答える人もいるっていう、まあ、大体はね、今、このドイツの問題は、移民政策に苦しんでいますよっていう風な解消する人がいて。でそれに対してヒトラーが、あーもう我が、あのー、イデアになる血統のドイツの地以外の汚れた血がこの地に入ってくるなんてことはう考えられないと、それはもう私の本望ではないみたいな、そんなことを言うんですけどね、で、まあ、それを繰り返していって、で、あのー、あこの今のドイツの抱える問題っていうのが見えてきたよみたいな、そういう映画ですね。でまあ最後まあ、ラストシーンはちょっと SF チックに終わるっていう、まあ、ある意味なんか日本の映画じゃあ,あんまり見ないようなちょっとなん,かなんだろうねビターな感じで終わるんだけれどもまあそういう映画ですなん,なんだろうね僕今年映画20分ぐらい見てきてで映画見て、まあ、大体面白かった映画とかままあ、まあ笑って泣いて感動してで最後はみんなが望むようなハッピーエンドになるみたいな、まあ、そういう映画も好きだし。まあ、まあ僕途中ら今年の、ね、途中らんは、まあ、帰ってきたヒトラーみたいな、まあ、そういうドイツの第一次世界大戦のユダヤ人迫害みたいなそういうのを題材にした映画っていうのも、まあ、まあ23本ぐらい見てきて、まあ、どれもね、無ごったらしい内容で、まあ、戦争とかなんかなんか、種族間のなんなんかもうこういうのバカバカしいなみたいな。みんな仲良くやればいいじゃんっていう風な感想しか抱かなかった僕がこの帰ってきたヒトラーを見た後見た後にやったことっていうのがドイツの現,現在の,あの問題とか首相があの移民政策が完全に失敗だったっていう風なのを述べるような,なんかその記事とかねそういう社会情勢とかに目を向けたっていう意味ではなんかの映画ってやっぱり自分の心を動かされる、もしくはその見た後に自分の人生さえも変えてしまうような、自分の行動そのものに影響を与えるっていう意味では、僕は帰ってきたヒトラーっていうのは、一番なんか、その後にあのに、ー、見た後に現代のドイツの、まあ、社会情勢、政治とかを調べ始めたんで、多分この映画っていうのは、一番心に響いたんじゃないかなって思いますね。やっぱりあのインタビューシーンが好きだったね、なんだかんだ言ってあの、リアルな声っていうのを聞くっていうのは面白いなっていうのと、多分日本でね、同じようなことをやるって言っても多分無理だなっていう、信長の格好をしたお侍さんが街中の人に今の日本の抱える政治的な問題は何ですかっていう問いかけしても、日本の政治について詳しい人が。一般市民の中でほぼほぼいないっていうそりゃ選挙の投票率も 40% ぐらい 30% ぐらいだよなっていうマジでびっくりしましたもんこの前ねこの前いつも衆議院選だから11月10月ぐらいだけど僕あのちゃんと選挙行ってであの近所の市民会館みたいなところであの選挙やってたんですけれども僕今24歳であのまあ、並ぶ時間も結構人いたんで、まあ、1時間ぐらいかな、まあ、それがね、まあ、投票するのに1時間2時間待ち時間がかかりますよっていう当日に何部じゃないんだからさその後にあ並んだ後に楽しいようなもう面白いようなアトラクションがあるわけでもなくなんかもう名前丸書いて箱に入れるってアトラクションを、まあ、2時間待ってやったんですけれどもまあうーんもうね IoT の時代っていうかここまであの IT が進んでおいてなん、なんでこの投票システム1個も変えられないんだろうっていうのを、ね、よく思うんだけどね、そりゃね20代誰も投票しねえわっていう、もうその日行った時なんて50代、60代ぐらいしかいなかったんで、基本的に、本当、おじいちゃん、おばあちゃんしかいなかったんですよ、うーん、なんだかなと思いながら、でその投票率が低い、低いって言われて、で若者は自分の。政治に興味がないみたいな、政治の,その参加しないみたいなこと言われましてもっていう感じがするもん、もう、今の投票の仕組みが古すぎて、せっかくなんか、国が何百億、何千億かけてマイナンバー制度を作っ,、まあ、まあ作ってうーん、マイナンバー交付までしたのに、なんでこんな1個も変えられないんだろうっていうのが。ね、あるんですけれどもでも関係ねえや、であの織田信長が今のせい日本の政治の問題なんですかっていうのを問いかけても、多分ね、あの映画に出てきた一般市民のそのなんだろうね政治への不満、なんかどちらかっていうとね、あのー、日本だとやっぱもう自分目線でなんか生活が苦しいですとか、そういうのはあるうのかなっていう思うんだけどね、まあ、そのニュース番組とかね街頭インタビューとか見てるとね思ったんだけども。ドイツの方の、あの、今日、今日っていうか今回紹介する、えっ、ー、と、帰ってきた人らに出てくるような一般市民の方は、なんかもうちゃんとなんか、私はもう、誇りを持って政治,に政治に参加意識を持ってますみたいな、そんな感じの回答を言っててね。うん。や、っぱ移民問題が、このドイツの経済を疲弊さ,させているみたいな、<笑>すげえな、みたいな。お前ただのおっちゃんだよな、って。そこのバーで飲んでるおっちゃんがすげえこと言うなーって思ったんですけれどもというわけでねまあ今回んー面白かった映画はね帰ってきたヒトラーですねえ m a z o n プライムあプライムじゃないんだ Amazon で多分300円ぐらいでレンタルできるんでんもしよければ見てみてくださいまあうん、あんまりね難しいこと考えなくていいと思うんだ映画って僕ここまでなんかちょっとねちょっと格好つけて小難しくあのー、ヒトラーのあのー、帰ってきたヒトラーか、説明して、で、なんかその、ドイツの社会情勢、うんぬんかんぬんって言ったんですけど、まあ、あんま難しいこと考えずに、まあ、コメディの延長戦だと思って見てください。あのー、まあ、もっとね、軽くね、この映画見ようとするならば、ヒトラーは、いや、私は本物のヒトラーだって言ってるのに対して、周りが、は,ははは、そんなこと言っちゃって、みたいな。おめえコスプレなんだろうみたいな感じで接してるなんかそのボケ感あとそれとあのー、ヒトラーとえっ、ー、とーまあ、ライターまあそのコミえー、ドキュメンタリー番組撮ってるライターっていうかプロデューサーディレクターかディレクターのまぁ、あ、道中間その行く先行く先では何かしら問題起こすんで<笑>まあその珍道中間も楽しんでもらったらいいなと思いますというわけでえー、オープニングはこの辺で終わりですとえー、ジングルあけましてゲームの話し,していこうと思いますこの後もよろしくお願いします<音楽>はいというわけでジングルあけまして、えー、ゲームの話し,していこうと思います、えー、今回紹介するゲームはこちらバルハラというわけで今回紹介するのはバルハラ、えー、正式名称は、えー、サイバーパンクバーバーんごめんねサイバーパンクバーアドベンチャーゲームバルハラです長いね<笑>思わずねなんていう名前だっけなっていうのをねあのー、頭の中で繰り返すぐらいには<笑>ちょっとね言いづらかったんですけれども、ね、このゲームねどんなゲームかっていうと、えー現代よりも何百年も先の、えー、未来のお話ですでその未来の中で、えー、っと主人公のバーテンダー、えー、リルになってあジルかジルになって、えー、バーテンダーなんでも毎,毎晩毎晩バーに出勤してお客さんの話を聞いたりとかでまあ注文通りのオーダーをねこなしてカクテルを出すっていうそういうゲームですただそれだけです。はい。で、えっ、ー、と、サイバーパンクですので、まあ、サイバーパンクね、なんとなくの意味でしか分かんってないんですけれども、ウィキペディアで見たときに、まあ、その、めちゃくちゃ簡単に言うと、未来の IT とか SF とかが、えっ、ー、とー、まあ、現代社会にうまく、えっ、ー、と、結びついて、まあ、今ではない、もっと未来のフィクションの物語ですっていうのがサイバーパンク。まあ、でもこのサイバーパンクっていう言葉が生まれたのも1900何年だっけな、えー、とアンドロイドの羊は夢を見るかみたいな、なんだっけ<笑>、えー、僕もね読んだことないんですよね、めちゃくちゃ有名な話らしいんですけれども、もうその時代にサイバーパンクっていう言葉が生まれて、まあ、ある意味、あの、1900年、ま、1950年代ぐらいかな。その頃から見たら、今のね、この2017年っていうのも、まあ、ある意味、その当時から見たらもうサイバーパンクにありふれてる生活っていうことになるんでしょうね。ええー。電車の中でずっとスマホ見たりとか、あの、新聞じゃないスマホを見てるんだっていう。で、歩きスマホを、歩きスマホ、えー、っと、右耳にイヤホン、で、左手にドリンク。ししてなんか事故が起きましたみたいなのは多分今で言うともう結構大きな問題になってるんだけども多分50年前からするとなんだその話っていうある意味その不謹慎であるものの50年前からするとこの左手スマホ右手ドリンク左耳イヤホンで自転車に乗ってでえー人を跳ね殺しちゃったみたいな、そういう話は、もしかしたら50年前だと笑い話になってたかもしれないっていう、もうそのぐらい、あの、めちゃくちゃ話だから。じゃなくて、まあ、サイバーパンクの話です。で、えっと、バーデンダーの女の子。まあ、女の子っつっても27歳なんだけどね。うん。ただ、超美人。グラフィックはね、あの、今回僕プレイして10時間で、ちゃんとクリアまでしたんですけれども、主人公の、あのー、背格好とか顔とか見るのは多分ね、10時間あるうちの2、3分っていう、大体今、お客さんの顔を見てあ、このゲームドット絵なんで、あのー、16ビットぐらい、スーパーファミコンか、まあ、その辺りぐらいのいい感じのドット絵で、えー、とキャラクターの顔とかを表現されてるんだけど、あのーまあ、来るお客さん、お客さんの顔を見ながら、まあ、バー、お話をしたりとか。カク,テルカクテルを作るっていうゲームですね、で、えー、とアドベンチャーゲームですので、まあ、従来のアドベンチャーゲームならば、例えばねこういういバーを取り,扱っ取り扱っています、でお客さん話を聞きます、じゃあどうか対応しますか、どう受け答えをしますかっていうのを、まあ、選択式で選びますっていうのが、まあ、従来のアドベンチャーゲームなんですけれども、このゲーム、えーとね、選択肢っていうのが出てきま,す出てきません、えー、ゲーム中に。じゃあ、どうするのかっていうとお客さんに頼まれたあのー、お酒ですねこれを注文通りに出す、もしくは注文してこなかった場合あの注文してこなかったっていうかいつもならばこの人はあのー、この甘い系のカクテルを頼む,頼むのにもかかわらず今日は何か、あのー、いつもとは違う酸っぱい系るとか。あのー度数が高いあの強いアルコールを頼むなっていう時にはでしかもその人が結構落ち込んでるとかいつもの様子とは違うっていう場合にはあえてその注文されたもの以外のドリンクを出すことによって話がね変わってきますよっていうそういうゲームですなのであの選択肢としての幅がめちゃくちゃ少ないし、あのー、このカクテルを作るのもレシピを見て材料通りに入れてで5秒あのシェイクするかちょちょあ5秒以上シェイクして、まあ、ミックスさせるかの、まあ、本当レシピ通りに作るんですよ材料投入してボタンを押してあのシェイクしてるんでいいタイミングになったらストップっていうボタンを押してそれでサクセスちゃんとしたものできましたかもしくは全然違うものできちゃいましたね失敗するで,できちゃいましたねっていうのをこの二つ。で、えー、成功したらあ、ドリンク出して、お話が進みますよっていう。で、失敗した場合にペナルティとか特になくて、リセットっていうボタンを押して、もう一回力やり直しみたいな、あのドリンク作り直して、あの提供しますっていう風なあなゲームなので、特に、あのー、お酒を作るシーンとかでは、ミニゲーム要素としてもかなり味は薄いんですけれども、ただ、これがメインじゃないんで、結局何がメインかっていうと、あのまあ、お客さんとの対話シーン、それとこの、えーえー、と今よりも200年、300年後のでしかも、えー、と架空の都市グル、えーと、グリッチシティか、グリッチシティっていう、あのー、グリッチシティもねすごいところなんですよね。あね、のー、マネーダックス、えー、とータックスヘブンか、あのー、マネーロンダリングとかそういう、ね。もう悪いことガンガンやってますよみたいなで治安も超悪いですよみたいなでそんなとこに、あのー、バルハラっていうバーに迷い込む、まあ、ある意味子羊たちなんですよねバーに迷い込む人たちって何かどこかしら悩みとか気持ち的に心的に暗い部分を持ち合わせた人が、まあ、ドリンクお酒を飲んでその明日への活力に繋げていくっていうゲームですねで主人公はただのバーテンダーなんで世界を救うとかもっと言うと、その、RPG みたいな、困ってる人の根本的な悩みを断ち切るってことはしないんですよね。例えばなんか、えーと、なんだろうな、なんか悪い、おやつさんが、おやつさんが、<笑>おやつさんが、借金にまみれていて、で、その、悪いね、金貸しですよ。金貸しが、あの、借金、おやつさんに借金させてあげてで期限までに返せなかったから「へえへ,へこの娘いただいて行くぜ」みたいなそういうねでおやつさんがその必殺仕事人に「<笑>あの<笑>助けてください」みたいな「トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥル」ってこれはあれか暴れん坊将軍が「トゥルトゥルトゥトゥル」「へい」みたいなえテンチみたいな。そんな感じじゃなくて、根本的な原因をね、断ち切るんじゃなくて、安藤の話を聞くだけ。だって、僕はバーテンダーだから、話を聞くことはできるけど、根本的な原因をち断ち切ることはできないっていう、まあ、アドバイスぐらいはね、今その、バーテンダーとてあの、お客さんとの会話の中で、生まれるんだけれども、うーん、ゴーヤーゴーヤーでデでででデでででででででみたいなことには発展しないっていうあ,、まあ、あくまでも話を聞くだけであのー、まあ翌日、まあ、翌々日、まあ、その後どうなったかみたいな話を聞いてみてでまあ順調になんか話進んでいるのか進んでないのかみたいなもうそれほんと聞くだけのゲームですで話はねほとんどがもうほとんどっていうかもう9割だね9割あのバ,ーテンバーテンの中で進んで、で1割は自宅で進むみたいな、そういう話なんで、このグリッチシティの外の世界のことが、結局ね、ゲームプレイを通してもよく分かんないっていう、このグリッジシティを牛耳っている財閥の集団が何を考えているかとか、だからあんまネタバレとか挟みませんよ、今更ですけどね。あのとある銀行で襲撃が起きましたみたいな、え、なんでみたいな、うん、でもそういう街だからみたいな、ただまあ、その店員の、店員じゃないや、えっ、ー、と、お客さんの中にはそういう、その日、ちょうど銀行にいましたよみたいな人も来店するしみたいな、そんな感じのゲーム。だけね、お客さんもね、ほんとね、困ったちゃんばっかなんですよ、お客さんが。もう自分はもう権力のトップにある、もう編集部のトップだから、自分よりも下のやつはガンガンもう顎で使ってやるぜみたいな編集長のおっさんもいるしで200年後300年後の世界の本当にもうサイバーパンク SF 僕ね昔 SF のことを野村新保コ,コロコロコロコミックで小学生向けの下ネタの漫画を描いてた野村,し村新保先生曰く SF サイエンスフィクションじゃなくてすっごい不思議と思,って思い込んでたぐらいには SF の世界なんでこのバルハラっていうゲームはえーと見た目は10代から10代,だ、ね、10代の、まあ、ティーンエジャーぐらいに見える、えー、ロボットこの人間即りのロボットでかつ陪ングみたいなそれドロシーちゃんのドロシーちゃんっていうロボットがいるんですよでその子は陪ングなんですよロボットなんだけど人間相手にしてる、えー、そういう困ったお客さんもいればだからもうすい腕のハッカーもう友達の女性のもうすぐ腕ハッカーがいたりとかで、このゲーム忘れてた。あの、性に,性に関しては、めちゃくちゃね、開けすぎオープンにしてるゲームなんで、えー、と、例えば今、LGBT かな、レズ、ゲー、トランスジェンダー、この問題に関しても、こもかなり解決されてるっていうか、もう女性同士で結婚するの当たり前みたいな、ある意味なん、なんだろう、あのゲームの中で、男性と女性が付き合ってる率よりも、もうだ、同性同士が付き合ってますよみたいなそういう風な割合のが高いゲームとか高い世界で主人公のバーテンダーもえーと昔えーと大学生時代に彼女がいましたみたいな女の子なんだけどねでしかも今はその自分のバーテンダーのボスこれもね女性なんですけれども義手か腕をね義手をしたこのバーテンダーの,のオーナーに惚れてますよみたいなそういう話もあったりなかったりみたいなねであしかもそういうバーなんで7割8割ぐらいはめっちゃ理想な話もう下ネタばっかりあのー、その描写あの絵での描写はないんだけれども文字での表現がバーテンダーでもうすっげえええぐいもう下ネタの話ばっかりしてるてかこのゲームの7割ぐらいガチ漏れだの話しかしてない2割はあのー、なんかもうよくわかんない話もうなんかうちの店にあの喋、ー、れる犬がバーテンダーとして来たぜみたいなもう何の話してんの今みたいなでもこいつ何もしないぜみたいなは,はははみたいな<笑>何の話なんだこれみたいな感じとあと1割はちょっと真面目な話も入ってるうんーとねこれはね、ほんとネタバレなんか言わないんですけど、ちょっとね、僕の心もね、揺さぶられるような大きな話。やっぱ人間見げ,げ,げてるばっかりじゃダメだよね、みたいな、そういう話もね、あるんだけれども、まあそれはもう、このゲームに興味を持って、まあプレイする人が、まあ、見ればいい話なんで、これはまあいいや。で、まあ BGM も素晴らしいしね。あとこのゲーム、えー、制作会社っていうかまあ制作チームかな。これが、えー、スケバンゲームズって言うんですけれどもあスケバンゲームズーあー日本の同人のサークルかなと思ったんですけどなんとこのゲーム、えー、ベネズエラですね制作、えー、がベネズエラ人の5人か10人ぐらいで作ったゲームでこのゲーム自体もめちゃくちゃねあの日本に対するリスペクトで作られてるゲームで,でもぶ、えー、舞台こそは200年300年後のえー、とまあ、架空の都市を、あのー、架空の都市を題材にしてるんだけれども、突然ね、日本人名が出てきたりとか、こういう、なんかプロレスラー、日本のプロレスラーのまる選手がみたいな感じの話を急にしたりとかね、何なんだこのゲームっていうか、ベネズエラってどこみたいな、<笑>これね、本当に申し訳ない、チリがね、本当に弱く,弱くて、もう日本の中でも都道府県僕は兵庫出身なんで西の方はわかるんですけれども例えばその中部地方とかね東北地方の宮城とえっ、ー、と宮城県と秋田県ってどっちが日本海側だっけみたいなもしかしたらどっちも日本海側なん,なんじゃないかっていう不安もあるんだけれども場所関係どっちだっけっていうぐらいのえー、多分小学4年生とかの方が日本の地理に関しては詳しいんじゃないかっていう24歳の僕と比べてもねっていうぐらい思うんだけれどもベネズエラってどこだっけみたいな僕ね、あのー、ちゃんとグーグルで調べるまでは僕あのベネズエラは、えー、アフリカだと思ってましたアフリカにベネズエラってあるんだなって思ってたんですけどちゃんと調べたら北アメリカって書いてあってでも北アメリカってどこみたいな僕の中でアメリカっていうともうワシントン DC ラスベガスデトロイトあとその他みたいな<笑> 3つの州しかありませんみたいなでしかも北アメリカでしょちょっと違うんでしょ北アメリカってなんか分かんないけど<笑>なんかブラジルの近くみたいなそういうもうほらもう世界の地図がめちゃくちゃっていう、まあ、でもそのベネズエラ僕はもう場所すら知らないベネズエラがベネズエラ人の,、えー、とこの開発者っていうのが本当になんに日本がすっごい好きでベネズエラの人が何経由でそれを知ったかは分かんないんですけれども主人公の部屋っていうのがあのまあセーブ画面とかもあの主人公で出るんですけどもあの主人公の部屋にあのこたつがねセットされてあるっていうベネズエラの人がどうやって。コタツっていうのを知ったかっていうのがすごい気になるんですけどコタツっていうのを知っていたりとかあと日本酒とかを知っていたりとかなんかすげえなっていうでこのゲーム2016年に発売されてあの最初はね英語しか出てなかったんですけれどもえー、と今年の11月かなプレイズムっていうところからえー、と日本語のローカライズっていうのが出ましてであの公式にスティームの方も、まあ、今日本語標準対応しますよっていうのと、するときっかけに11月に PSB 版板でバルハラ、えー、発売しまして、で、今も確かバルハラ、ダウンロード版2000円かなパッケージ版は2500円か3000円ぐらいで販売されていますと。で、これもね、ほんと、あのー、感謝ばっかりなんですけどね。要はその、ベネズエラの人たちがわざわざ日本語のローカライズを依頼してやってくれるっていうのは、すごいことで、Steam って、あのー、Steam の全世界のユーザーの中で、日本人のユーザーって、100% 中、2% なんですよね。たった 2% のために、でしかもこの 2% が、全員が全員、バラ払ってるゲームをプレイするわけでもないのにもかかわらず、この 2% のために、わざわざ日本語のロー,ローカライズを依頼してくれるっていうのは、結構感謝でしかないっていう、ことをね、やっぱね、強く思いますね。まあ、そんなね、まあ、その、日本大好きのスタッフたちが作った、えパ、ー、ラハラ、えー、ぜひぜひやってみてくださいと。めちゃくちゃ面白かったです。ではね、今年ね、あの、スティーム僕、なんだかんだで、ね、50本ぐらいゲーム購入してるんですけれども、えー、初めてエンディングを見たゲームかな、今年。そのぐらい、この、飽き性の僕がね、なんかストーリーに引き込まれていって、ストーリーってストーリーでもないんだけどね、明日ここいいつらのの店に来るのかなっていう明日はどんな曲が客が来るのかなハム太郎と思いながら毎日バーに出,、えー、出勤してるんだけれどもストーリーしたいっていうよりかはどっちかっていうと登場人物に何かあの恋焦がれてゲームを進めていくようなそんな感じのゲームかなぁ。まあこれもね、難しいこと考えずに、あぁこいつら今日もいろんな話してるな、は,ははは、みたいなことをね、思いながら、好きなドリンク、お酒でもいいですよ。お酒でも飲みながら、えプレイしていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、え今週は、えこの辺で、今週結構喋ったね。っていうわけで、えーっと、面白くなければゲームじゃない、えーっと、Twitter、えーっやっております。えー、p 顔はね、podcst-gme,podcst-gme, 面白くなければゲームじゃない。えっ、ー、と、メールも募集はしてるつもりです。ただ、えー、今手元にメールアドレスが書かれてあった紙がないんで、えー、みんなで調べてね。というわけで、適<笑>当。というわえー、来週もよろしくお願いします。というか、来週はもう、やばいね。そろそろ年末だね。年末だし、今思ったんだけど、あのー、このポッドキャスト、いつの間にか、これ、3年目迎えてないかな、みたいなことを思いながら、えー、何も考えておりませんが、えー、今年もう1年ありがとうございました。いや、まだあるよ、えー。えー、まあ3年間ありがとうございましたっていうことで、えー、来週もまた聞いてね、ありがとうございいましたおきいたおききだありがとうございました。